0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till Varladsandakten. Vi är inne i en lite ny serie just nu. Lite annorlunda kanske. Som handlar om ordspråksboken. Och som jag sa redan igår, nej. Vi kommer inte kunna gå igenom hela ordspråksboken, vers för vers eller ord för ord. Det ska vi inte göra, det tar för lång tid. Däremot så tar vi varje dag någon lärdom ur ett kapitel. Så igår var vi i första kapitlet och således hamnar vi då i andra kapitlet i ordspråksboken. Och så ska vi lyfta fram någonting ur detta kapitel som kan tala till oss idag, som kan vägleda oss idag och hjälpa oss på vägen. Och fortsätter är det så att även i andra kapitlet av ordspråksboken så, så inleds det mycket med tal om vishet och kunskap. Och jag sa igår att visheten av många teologer också brukar anses vara Jesus. En symbol för Jesus. Vi läser några verser, vi läser inte hela kapitlet utan nu lyfter jag ut då en, en lärdom ur ordspråksboken kapitel 2. Från vers 1. Min son... Om du tar emot mina ord och bevarar mina bud djupt inom dig, så att ditt öra lyssnar till visheten och du böjer ditt öra eller böjer ditt hjärta till klokheten. Ja, om du ropar efter insikten och höjer din röst efter klokheten, om du söker efter den som silver och letar efter den som efter skatter, då ska du förstå vad det är att värda eller då frukta Herren och finna kunskapen om Gud. Trots att det här bara är fem verser så finns det väldigt mycket kunskap här. Och mycket som du och jag kan ta till oss av och lära oss av. För det första är det ju detta med sökandet efter kunskap och vishet. Alltså vi föds ju inte fullmatade med all kunskap. <laughs> det hade varit ganska nice om det var så. Men så är det ju inte utan jag är ju pappa till tre kids. Och jag vet ju att när de föddes så kunde de ju inte ens prata. De bara mumlade. De hade inte lärt sig språken. språk än. och de var tvungna att lära sig att gå och de var tvungna att lära sig en massa olika saker. Allting var nytt. Det var som liksom på ett sätt ett blankt blad. Va? Inte helt blankt såklart. Det finns mycket genetiskt där och det finns eh, saker som man har med sig. Men ändå, det var mycket kunskap som var tvungen att lära sig in. Och nu är min äldsta son 11 år. Han fyller 12 år i sommar. Men vet du vad? Han är inte färdiglärd än. Han går fortfarande i skolan. Han behöver fortfarande lära sig ny kunskap hela tiden. Och vet du, jag? jag fyller 40 den här veckan. Och jag är fullärd. Nej, <går> Nej det är inte. Utan jag har jättemycket kvar att lära. Jag tycker jag lär mig nya saker hela tiden. Alltså kunskap är någonting man ständigt behöver fylla på och söka efter. Här talas det om att söka den som man söker silver. Att leta efter kunskap- som man letar efter skatter. Alltså att värdera det på något sätt va. Om du letar efter en skatt då letar du efter något av värde. Eh, och du och jag vi behöver inse detta. Att vi behöver lära oss mer. Eh, och det tog vi lite skämtsamt om det här man lär sig och hela tiden och så. Men vet du en sak. Det finns faktiskt en risk att både du och jag och andra kan hamna i detta att vi tror att vi nu är nästan färdiga i alla fall. Det är klart om du skulle fråga människor att, vet du allt, då skulle de säga nej, nej, nej. Men en del människor beter sig som att de visste allt. De slutar söka, de slutar leta efter ny kunskap. En av de saker som inspirerar mig allra mest, det är att möta äldre kristna människor som fortfarande hungrar efter kunskap om Gud. Som fortfarande kan berätta om att de har läst något nytt i Bibeln eller hört något nytt eller upplevt något nytt. Som ständigt lever i ett intag av kunskap och vishet. Det där är någonting vi måste akta oss för att fastna i. Utan du och jag behöver ha en ödmjuk inställning som handlar om en, en vishet om att vi behöver ständigt, hela tiden, lära oss nya saker. Vi behöver fylla på vår kunskapsbas- och det är ju sant om livet i allmänhet och hur mycket mer är det inte sant när vi talar om Gud. Jag menar, Gud kan någon någonsin lära känna honom till fullo? Nej, det är klart vi inte kan. Gud är större. Men vi kan alltid lära oss mer om Gud. För det är inte så att vi inte kan veta något om Gud. Gud har uppenbart sig på många olika sätt genom historien, både i skapelsen och i sitt ord och genom Jesus och genom andens olika uppenbarelser av olika slag. Gud uppenbarar saker hela tiden. Men vi kommer aldrig till fullo att lära känna honom helt. Så därför måste vi hela tiden lära oss mer, hämta in mer kunskap. Och den farligaste tanken nästan som man kan tänka som kristen är, ja men nu vet jag allt om Gud. Jag kan ju berättelserna. Jag vet ju vad det står där. Jag har koll på läget. Nej, det finns mer. Och ordspråksbokens författare uppmanar oss- att ständigt söka efter kunskap- som man söker efter ädelstenar. Som man söker efter något värdefullt. Så söker vi efter mer kunskap. Och jag bestämde mig för det året år. Det har varit en av mina grejer i år. Att läsa ännu mer böcker. Jag tycker om att läsa. Och du måste inte läsa. Det är inte det jag säger- men för mig är det ett sätt att hämta in ny kunskap och ny förståelse. Och det är så gott och positivt att få ägna tid åt det. Det är det ena. Ordspråksbokens författare här i kapitel två lär oss att sök efter, ropa efter insikten, höj din röst efter klokheten. och Sök den som silver och leta efter den som skatter. Men sen kommer vi till nästa grej som kanske är minst lika viktig- och som på ett sätt har med samma sak att göra, ödmjukhet. För det börjar så här, min son, om du tar emot mina ord och bevarar mina bud inom dig. Tar emot mina ord, om du tar emot mina ord. Det innebär att man kan förkasta ord. Jag har varit med om att göra det också faktiskt. Jag vet att jag satt i ett samtal med en person en gång som sa en del eh, kanske ogenomtänkta saker och otrevliga saker kanske till och med. Och kanske till och med av mig eller så var det. Och, och då sa jag, under det samtalet så, så avbröt jag efter ett och sa, ja det där är ju dina ord. Jag tar inte emot dem. Jag tar inte emot det du säger. Alltså med andra ord, det där eh, tycker inte jag stämmer och jag tar inte emot det, jag låter det inte gå in i mig Jag markerar emot det. Du och jag kan göra så, vi har rätt att göra så. Men det blir ett problem om vi gör så kontra kunskap och vishet. Om vi blir envisa, om vi har bestämt oss för att vi vet hur det är och vi tänker inte lära oss något nytt. Vi tar inte emot ny kunskap, vi sätter emot. Vi är inte beredda att lyssna. Alltså om man vill lära sig så måste man vara beredd att lyssna. Om man vill växa i kunskap måste man vara beredd att förändra sig. Tänka på ett nytt sätt, ta emot nya tankegångar. Det där är utmanande. Men ändå börjar texten så. Min son, om du tar emot mina ord. Och bevarar mina bud inom dig. Så att ditt öra lyssnar till visheten. Med andra ord, Om du väljer att inte ta emot. Och om du väljer att inte bevara inom dig. Då lyssnar du inte heller till visheten. Och så står det. Och du böjer ditt hjärta till klokheten. Alltså att böja sitt hjärta. Jag tror att bland det svåraste du och jag kan göra i livet är att förändra vår tanke. Jag tror att det är något vi inte vill göra, för det mesta, i alla fall inte jag. Jag är ganska nöjd med hur jag tänker och jag tycker också att jag tänker rätt så jag gör ganska mycket. Och det är såklart så tänker de flesta av oss om oss själva med all sannolikhet. Men det ger lite utrymme till förändring om man tror att man vet allting. Det ger lite utrymme till ny kunskap om man redan har bestämt sig för hur allting fungerar. Utan ordspråksbokens författare uppmanar oss, våga inse att du inte vet allt. Och våga inse att du kan möta ny kunskap som du får böja dig inför. Med andra ord, om jag ber Gud om vishet eller kunskap och pånera att han visar mig någonting som jag inte visste om eller hade förstått eller det kanske till och med i den värsta av världar hade tänkt och tyckt helt annorlunda, men så visar Gud mig att jag har haft fel. Är jag då villig att böja mitt hjärta till den nya kunskapen? Är jag villig att ändra mig? Är jag villig att säga jag hade nog fel? För några år sedan, så, ganska många år sedan nu, tiden rullade på- så hade vi besök i Elimkyrkan av en norsk predikant som heter Åge Åleskär- en ganska känd förkunnare i Norge, grundare av Oslo Kristnecenter. Han var här och eh, han skrev en del böcker för många, många år sedan- och de böckerna har han själv tagit tillbaks, och ångrat, och gått ut och sagt att jag står inte längre för det som jag skrev i de böckerna. Och då kan man tänka sig här, vilken vidrig Petter, vilken han hade han inte koll på läget. Men vet du vad, jag tycker att det var stort. Jag önskat att fler av oss var såna att vi kunde säga jag har ändrat mig. Jag hade nog fel. Jag böjer mitt hjärta för kunskapen, för den nya kunskapen. Jag inser att jag var inte allvetande och jag hade inte koll på läget helt. För vem av oss har koll på läget helt? Utan nej, det finns hela tiden ett behov av att lära sig nytt och att böja sig, att ödmjuka sig inför Gud. Det här talar Paulus om i Roma brevets tolfte kapitel och han skriver så här i vers 1. Därför uppmanar jag er bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott, fullkomligt och behagar honom. Paulus han börjar med att tala om att offra sig själv. Och vet du, i det nya testamentet och i Bibeln- alltså, det handlar inte om att offra människor eller kroppar på det sättet. Vi är inte någon sån kult, utan det kan vara lugn. Men det han talar om är att frambära sig själv som ett offer. Hur? Genom att vara beredd att ändra sitt sätt att tänka. Och det är ett verkligt offer. Att vara beredd att säga till Gud, Gud- om du visar mig något nytt- så tänker jag anpassa mig till det du visar mig. Om jag läser Bibeln och jag inser- Helt plötsligt att en heligande visar mig att jag har tänkt fel i något avseende och jag är beredd att ändra min tanke, då är det något fantastiskt. Ibland lyfter det där fram i politik och annat som något negativt, att man ändrar åsikter. Ja men så här tyckte du inte förr och så här tyckte du inte förr. Vet du, jag vill gärna följa en ledare som inte tänker som han tänkte förr. Eller hon tänkte förr. Jag vill gärna följa en ledare som vågar vara modig och ändra sitt sätt att tänka. Som vågar säga att jag visste inte när jag var 20 det jag vet när jag är 40. Och jag visste inte när jag var 40 det jag vet när jag är 60. Utan jag har lärt mig något nytt. Och jag böjer mig ödmjukt under kunskapen och visheten. Inte minst den kunskap och vishet som kommer från Gud såklart. Som kommer från Herren själv. Den vill jag verkligen anpassa mig till. Jag vill ödmjuka mig inför Gud genom att anpassa mig till honom. Inte att han ska behöva anpassa sig till mig utan jag... Böj mig för honom, för hans vishet, för hans kunskap. Det är ett sätt att säga Gud, jag vet att du är större än mig. Jag vet att du är klokare än mig. Jag vet att du har mer kunskap, erfarenhet, förmåga än vad jag har. Jakob, eller nej vad säger jag säger, i, i första Petrusbrevet säger Petrus så här: Att vi ska ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand. Så ska han upphöja i tiden innan att ödmjuka sig under Guds mäktiga hand. Det tror jag faktiskt är att ödmjuka sig under visheten, under kunskapen som han ger. Att jag inte är stursk, att jag inte tror att jag vet och kan allting. För jag vet inte och jag kan inte allting. Låt mig läsa de här verserna en gång till och så tar vi med oss det här idag. Att vi vågar söka kunskap, söka nyvishet, vi vet inte allt. Och vi får böja oss under den nya... Kunskap som Gud ger. Så här står det. Min son, om du tar emot mina ord och bevarar mina bud inom dig, så att ditt öra lyssnar till visheten och du böjer ditt hjärta till klokheten. Ja, om du ropar efter insikten och höjer din röst efter klokheten. Om du söker den som silver och letar efter den som efter skatter, då ska du förstå vad det är att herren, eller frukta herren då, och finna kunskap om Gud. Det var några tankar ur det andra kapitlet av ordspråksboken. Imorgon, gissa vad, då är vi inne i det tredje kapitlet. Det är väldigt logiskt där, följer logikens alla lagar. Så häng med imorgon och tills dess ha en välsignad dag. Hej då!